0: Dit is de Namarama Show, aflevering 5. Welkom bij de Namarama Show, waarin ik in gesprek ga met en op zoek ga naar namen uit de wereld van marketing, reclame en ondernemerschap. Mijn naam is Floris Hulsman, oprichter van naamcreatiebureau Namarama. Ooit begonnen als copywriter en inmiddels uitgegroeid tot ondernemer. Voor mij begint en eindigt alles met een goede naam. Ja, ik heb weer een leuke aflevering voor je staan vandaag van de Namarama Show. Want ik spreek met ondernemer Henk Jan van Essen. Hij is coach, vader, sales expert, solo Doet van alles dus. Zijn bedrijf heet Growdiction en hij helpt bedrijven om een significante groei te realiseren. Hoe hij dat doet en welke bottlenecks hij oplost, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En over de naam Growdiction natuurlijk. Waar komt die vandaan? Henk Jan is erop gebrand om bedrijf te laten groeien. Dat merk je aan alles. De belangrijkste elementen daarvoor zijn volgens hem het verhaal dat je vertelt. En hoe je dat verkoopt. En Henk Jan weet precies hoe belangrijk dat verhaal voor je bedrijf is. Zonder verhaal geen sales. Zonder sales geen klanten. Zonder klanten geen geld. Zonder, nou ja, je snapt wel wat ik bedoel. Bij sales denk ik dan ook aan Vlotte sprekers, maar Heentje van Essen, die noemt zichzelf verlegen. Toch traint hij enorme teams van verkopers om beter te gaan verkopen en met succes. En ook als je naar zijn vlogs kijkt op LinkedIn, zie je geen verlegen jongen. Dus het overwinnen van die verlegenheid en hoe hij dat gedaan heeft, daar vertelt hij over. Maar ook hoe dat hem heeft geleerd in contact te komen met andere mensen. En de methode die hij leerde, die gebruikt hij tot op de dag van vandaag om ook zijn verkoopteams te, beter te laten presteren. Jarenlang deed Henk Jan intensief onderzoek naar sales... en hij ontdekte maar liefst 35 punten... die belangrijk zijn voor goede verkoop. Die gaan we niet allemaal horen... maar je hoort wel een paar belangrijke punten eruit. We hebben het natuurlijk ook nog over soloseilen... met zeeziekte en om op zee te blijven... Natuurlijk ook over de Blue Ocean Theorie. Ik wens je heel veel plezier met deze aflevering.
1: Henk Jan, welkom. Dankjewel.
0: Henk Jan van Essen van Growdiction. Ja. Growdiction, vertel eens, waar komt die naam vandaan?
1: Ja, het bestaat uit twee delen. Uh, To grow is een actief werkwoord. Uh, Dus daar hebben wij voor gekozen. En diction is, dat is eigenlijk in het Nederlands dictie, de dingen zodanig vertellen dat de boodschap wordt begrepen. Ah. Dus dat is een, 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 een taaldingetje, zeg maar. Yeah. Nou, waar, waar houden Marco en ik ons nou mee bezig? Met het feit dat we bedrijven helpen om te groeien. En dat doen we heel vaak op het gebied van of het management, of sales, of marketing. En dan moet je het verhaal dus zodanig vertellen naar de markt of naar collega's, want daar begint het vaak hè, intern. Dat iedereen zegt: ah, oh, ik begrijp het inderdaad. Nou ja, en als je het helemaal begrijpt, komt de sales vanzelf. Dus het begint een <laughs> beetje met, met een goed verhaal eigenlijk allemaal. Nou, je zou bijna zeggen dat dat zo is, ja. 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 Uh, en hoe ben je op die naam gekomen? Uh, ik moet heel eerlijk daar, John van Veldhoven, een klant van mij, moet ik daar de credits voor geven. Zijn bedrijf heet namelijk Cloud Diction. Dus ik, ik, ik was bij hem met de zei ik, oh, hoe zit dat nou met dat verhaal? En hij vertelde, nou ja, wij zijn bezig om bedrijven van on-premise naar de cloud te brengen. Dus van een vaste situatie naar de cloud te brengen. En wij leggen dat dusdanig uit dat iedereen het begrijpt. Toen ja. dacht ik, oh dat is handig. Dus ik zeg tegen hem, mag ik dan een deel van jouw naam gebruiken? Dus het, dat is de, de, de reden waarom we op die naam zijn gekomen.
0: Wat geweldig. Ja, ja.
1: Grappig hoe nou dat Ja,
0: Je kan inderdaad inspiratie halen ook van andere plekken. Dus dat, ja. uh, dat is met name werkt dat net zo. Ja. Hey, en uh, wat jullie doen is dus bedrijven helpen groeien. Op, op wat,
1: voor, uh, wat voor model gebruik je daarvoor? Oh, dat is een hele goede. Uh, als je mijn LinkedIn profiel bekijkt. Dan zeggen wij wij helpen bedrijven groeien. En hoe wij dat doen is eigenlijk geheim. Mm-hmm. Um, en dat dus zit... je gaat er nu niks over zeggen <laughs> Ja Kijk er is een um, Je kunt heel veel managementmodellen Erop uh, uh, loslaten Uiteindelijk wordt het altijd gedaan Door de mensen die er zitten Maar als je geen structuur hebt Om maar een voorbeeld te nemen Krijg je chaos Dus je moet altijd wel even kijken naar... wat doet dat bedrijf en hoe werkt het? Dat is ook de reden waarom wij... en dat is misschien jammer voor de luisteraar... die zijn bedrijf drie, vier jaar geleden heeft gestart... en dolgraag met ons in zee zou willen. Dat bedrijf heeft nog onvoldoende structuur in zich. In heel veel gevallen, dat is de ervaring. Waardoor wij zeggen, ja, daar kunnen we op voortbeduren. Dus wat je ziet, is dat de bedrijven die wij helpen... die bestaan eigenlijk al wel een jaar of tien... Die een beetje afhankelijk van de organisatie zitten ze of tegen die eerste drempel aan van ongeveer 3 miljoen. En dat de eigenaar zegt, verdraait het lukt me maar niet om door dat glazen omzetplafond te breken. Ik zit er al twee, drie jaar tegenaan. Of het zijn bedrijven die gelijk boven de 10 miljoen zitten. Want die hebben alweer een aantal andere stappen gemaakt. En dat is dan meer de stil voor Marco. Die die kan op dat moment dan daar weer veel beter op uh, op doorlopen. Dus het heeft eigenlijk te maken met... Je kijkt naar de organisatie. En jij zei net al. Dus het begint eigenlijk met een goed verhaal. En wat ik zie is dat heel veel ondernemers een bedrijf zijn gestart met een bepaald verhaal. Ze kunnen iets heel goed. Ze kunnen heel goed namen verzinnen. Uh, Om vervolgens daar een aantal klanten omheen te ontwikkelen. En dan zit je aan je natuurlijke plafond. Dan houdt het op. Dan moet je echt gaan verkopen. En dan moet je daar een structuur omheen ontwikkelen. En erover nadenken. Wat is het verhaal? Ja. En, en wat voor soort bedrijven help je dan? Nou, Wij zijn voornamelijk goed in de zorg. Want daar hebben Marco en ik veel uh, ervaring mee. Of we doen het bij maakbedrijven, fabriekjes. Mm-hmm. Of bij handelsbedrijven. En dat komt omdat in de zorg, daar zitten bepaalde structuren. waar we Daar snappen wij hoe dat loopt. En bij een handels- en een maakbedrijf, daar heb je vaak te maken met verkopers die onderweg zijn. En daarmee, als je het verhaal net even een ander toontje geeft, zodat het klant het net beter gaat begrijpen, dan kun je heel snel die groei realiseren. Dus er is maar iets heel kleins voor nodig, als ik je goed begrijp, om best wel grote stappen te maken met een bedrijf. Kijk, uh, uh, het kortste antwoord is ja. -hmm. Dat geldt voor namen, in jouw geval waarschijnlijk net zo.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik herken dat wel. Van het, het lijkt zo'n klein stukje van een groot geheel. En hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Ja. Maar ik weet als geen ander, de naam wordt elke dag herhaald. Wordt ja. gezien, wordt doorverteld, ja. uh, wordt gezocht. Ja. En, en dat blijft de hele tijd op dat ene
1: dingetje terugkomen. Het is die naam een heel klein dingetje. Uh, in, de, in de vorige podcast van, over uh, STNT wat Unravel werd. Mm-hmm. Ik heb het onthouden. En dat is ja. niet omdat ik vanochtend de, de podcast heb geluisterd. Maar al eerder, eerder vorige week. Ja. Daar ben jij niet bij betrokken geweest trouwens. Hè? Nee, nee, naam, nee, nee, hey, nee. nee. Ja. ja. Dat is een mooie naam. Maar dat is een hele mooie naam. Omdat dat ontrafelen precies doet wat, zegt, wat, 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 wat Tim en Tom doen daarin. Ja. Dus daarom is die naam bij mij blijven hangen. Ja. En als je, als je hem hoort dan denk je, ja, dat is simpel. Maar ja, we weten allebei hoe ingewikkeld het is om een goede naam te verzinnen. Ja. Dat kun jij beter dan, 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 dan wie dan ook. Maar dat is wel... Ja, Als je het hoort, dan denk je, ja, dat is simpel. En dat is eigenlijk bij elk verhaal wat wij dus maken. Dus het bedrijf bestaat al tien jaar.
0: Ja, en die zit een beetje vast in een bepaalde manier van werken en Juist, denken. Ja. En jullie komen weer even als een, met een frisse blik binnen. Ja. En zeggen van, ja, maar waarom vertel je dat niet? Waarom zeggen jullie niet eigenlijk waar je zo goed in bent? Ja, dus Want dat is,
1: vergeten de bedrijven vaak. Het zit hem in het doorvragen. Dus het kan zijn, bijvoorbeeld, ik ga geen namen noemen... maar er is een bedrijf en die verkoopt product A... Maar met product A kun je een heel concept uh, uh, ontwikkelen. Maar zij, hun bedrijfsnaam was ook uh, product A. En mm-hmm. op een gegeven moment zeg je dan dus. Oké, okay, maar wat doe je nou eigenlijk? Lever je nou dat product? Of wat lever je? Nee, maar en dan komt er een heel verhaal. Wat ze eigenlijk leveren en wat er omheen zit enzovoort enzovoort. En ja. dan vraag ik dus. Waarom vertel je dat dan niet? En dan zeggen ze. Ja, maar... En dan komt er een verhaal waarom ze het niet doen. Dus Het is belemmerende gedachte van zo'n ondernemer. Want die is tien jaar geleden begonnen met zijn bedrijfsnaam A. Ja. En dat wil hij graag voortzetten. Ja. Daar is hij aan gehecht. Ja. Daar wordt hij op aangekeken. Op beoordeeld. En dan kom ik plotseling en dan zeg ik het moet anders. Ja. Uh, is dan het
0: voorbeeld van Clu- Cool Blue? Is dat zo'n voorbeeld ervan? Hè? Want die, die, heten, die hadden dan al die domeinnamen van ja. uh,
1: goedkope koelkasten en uh, laptop. Uh, p- p- Kijk, PDA-specialist. Het, het, uh, coolblue en Bol.com die hebben ondertussen al zo'n naam opgebouwd. Ja, dat durf ik eigenlijk ja, dat durf ik geen waardeoordeel over te geven.
0: Nee, 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 dat nee. snap ik niet. Maar het is wel, ik, ik bedoel eigenlijk meer los van de naam. Uh, ze kwamen erachter wat wij doen overstijgt eigenlijk dat. Die, die paar producten waar ja. we ooit mee begonnen zijn. Ja. En er moet een andere naam op om duidelijk te maken dat we, dat we veel meer hebben of ja. bieden dan alleen maar dat, dat kleine stukje wat we eerst verkochten. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Kijk, en dat zie je bij Bol ook. Als je dat boek leest van hun uh, marketingdirecteur, ik uh, weet niet hoe het heet, vergeef me het even. Mm-hmm. Uh, de, als je het hele verhaal leest van de opkomst van, van Bol, ja, dan heeft dat te maken met de opkomst van het internet en alles wat daar mogelijk was en grote denken. Ja. ja. Ik zit bij ondernemers aan tafel die 30, 40, 50, 60 man uh, in dienst hebben en zich soms iedere maand zorgen maken over het feit, kan ik de salarissen wel betalen? Ja. Ja, dat is zuur. Ja. Oh man. Nou, en zo'n ondernemer wil ik dolgraag helpen.
0: En, en waar komt dat vandaan? Hoe, hoe, hoe ben je daar ooit mee begonnen?
1: Ja, toen was het stil. Uh, ik heb bestuurlijke informatica gedaan. Toen ik nog niet wist wat ik later wilde worden. Ik weet geen eens wat dat is. Oké. Okay. Uh, bij bestuurlijke informatica uh, uh, horen wij het probleem van een bedrijf aan. En gaan wij het, uh, het proces wat er op dat moment wordt beschreven. Omzetten in automatiseringstechnieken. Oké. Okay. Uh, dus dat is de, de dat moderne term vroeg. van informatica. Ja. Uh, en eigenlijk is dat puzzelen voor volwassenen. Want uh, iemand vertelt een verhaal. En vervolgens denk ik. Oké, maar hoe zorg ik er nou voor... Iemand vertelt dat hij vijf keer per dag... Hetzelfde dingetje moet doen, dag in, dag uit. Dan denk ik al gelijk, dat moet je automatiseren. -hmm. Uh, Ja, want waarom zou je als een monnik... Iedere keer hetzelfde dingetje doen? Dus eigenlijk ben ik dan aan het uitvogelen. Oké, wat speelt er dan? En hoe komt het dat je één... Al hebt besloten dat je het prima vindt... Om het vijf keer te doen, bij wijze van spreken. En waarom heb je niet gedacht, kan dat niet anders? En als het dan anders kan, dan ben ik benieuwd... hoe kunnen we dat dan zodanig makkelijk maken... dat het ook in één keer klaar is? Nou, daar ben ik begonnen toen ik 22, 23, 24 jaar was. En eigenlijk is dat een rode lijn door mijn hele carrière. Iedere keer ben ik dus aan het puzzelen. Ik ben dus aan het uitvogelen. Jij bent ondernemer, jij vertelt iets over je bedrijf... je vertelt waar je tegenaan loopt. Shit, dit en dit en dit lukt niet. En ik denk dan... Hoe zullen we dat nou eens aanpakken? En daarna ben ik in de verkoop gerold. En daar was ik ten opzichte van de rest heel succesvol in. En dan is dat wat je doet. Puzzelen, verkoop en marketing.
0: En dat zijn voor jou de drie ingrediënten... waarmee je elk bedrijf verder kan helpen, denk je. Dus je hebt in
1: verkoop gezet. Vertel daar eens iets meer over. Uh, Het het begon dat ik... uh, Ik zat in die automatisering... Daar zeiden ze: en automatiseringsprojecten lopen uit. Dat is niet nieuw. Dat was twintig jaar geleden ook al. Dus toen zeiden ze tegen mij, ik zat bij een van de uh, overheidsinstanties. Goh, van Essen, weet je wat, ga jij even met de DG, de directeur-generaal. Ga even met hem praten, want zijn project loopt uit. En ik bleu als dat ik was, belde aan, klikte aan, uh, maakte een afspraak met de secretaresse en vertelde de DG: ja, sorry, je project loopt uit hier en hier en hier en hierom. En dat, hij zei, oké, okay, ik snap het. En daarmee riep de hele organisatie, wauw, Van Essen die kan echt verkopen. (laughs) Maar je was eigenlijk gewoon aan het uitleggen wat er aan de hand was. Ja, dat was het.
0: Op een manier die begrepen kon worden. Ja,
1: dus ik, ik, sprak geen, ik sprak geen IT. Precies. Ik sprak gewoon Nederlands.
0: Nou, daar hebben we het in de vorige podcast ook nog over ja. gehad, inderdaad. Sommige mensen die, die. Vroeger zat je alleen maar met de kneuten aan tafel ja. over een project. En, en in, inmiddels zijn er meer mensen die, die wat meer begrijpen hoe je ook moet communiceren. Ja. Maar ja. daar ging een hoop
1: mis. Uh, ja. En, destijds. en, en, dan, en dat, dat praat zo langs elkaar heen. Dat is ja. Dat gaat fout. Dus zo'n project werd dan goedgekeurd. De verlenging werd goedgekeurd. Dus ze zeiden tegen mij, nou Van Essen die kan wel verkopen. Dat project dat stopte op een gegeven moment. Want ik was gedetacheerd. Dus dat dat contract hield een keer op. En toen eh, ben ik overgestapt naar een andere organisatie. En daar moest ik echt spulletjes gaan verkopen. Ook nog steeds IT dingen, maar echt spulletjes. Nou Floris, (laughs) ik zakte door het ijs. Oké. Chaos. En toen zeiden ze tegen mij, jij moet naar een verkoopcursus. Ah. Nou, daar ging het helemaal af fout. Oh jee. Ja, echt, echt, echt. Uh, maar er was een moment... Ja, ik ga er niet over uitweiden ook, want het was, echt, het was echt heel slecht. Want ik had natuurlijk een grote broek aangetrokken. En ik dacht, nee, ik kan verkopen. Dat ja. hoort ook wel een beetje bij verkopers natuurlijk die bluf. Maar ja, tegelijkertijd, ik bakte er werkelijk niks van. Wat jij misschien, we kennen elkaar nu eventjes. Wat je niet zo snel zou zeggen. Is dat ik ben van nature heel verlegen. Ik vind dat lastig om contact te maken met mensen. Maar ja, als verkoper loop je het risico dat je wel eens vreemde mensen tegenkomt. Hè? Zeker. Ja. Dus ik, ik heb op een gegeven moment heb ik coaching gevraagd. Uh, onder het motto van hoe kan ik nou contact maken met mensen? Hoe doe ik dat nou het slimst? Nou En, en mijn coach die gaf mij inzichten. En toen dacht ik. Oh, dat is toch niet waar zeker? Het is toch niet zo makkelijk? En vervolgens ben ik dat gaan toepassen in een aantal privé situaties. En daarna ben ik het gaan toepassen in verkoop. En het blijkt inderdaad zo makkelijk te zijn.
0: En wat was dat ene dan?
1: Ja, Kruif zegt dan, of zij, je gaat het pas zien als je het door hebt. En het zit hem in de manier waarop je contact maakt en de manier waarop je vragen stelt. Um, Mag ik een voorbeeld geven? Hoe, hoe, ja, okay, ik ben tot, tot die inzichten gekomen. Oké, okay, let op. Uh, ik zat in die coaching en op een gegeven moment zei de coach tegen mij... Ik ga je een hele lastige opdracht geven. Jij moet naar een bruiloft. Nou, Het zweet liep me over, over, over mijn rug. Ik daar naartoe. En, dan sta je, en het was een boerenbruiloft bovendien. Uh, want uh, het gebeurde allemaal in de Achterhoek. En, en vervolgens sta ik in die rij... Daar heel in de vette, ik zou bijna zeggen 100 meter verderop staan bruid en bruidegom. Je kent dat wel, zo'n rij. Iedereen staat met een peperzoutstelletje in zijn handen te wachten totdat hij het af mag geven. En ik dacht bij mezelf, wat doe ik hier in hemelsnaam? Enfin, dus ik ga langs die rij. Ik sluip naar de bar en ik haal daar even wat te drinken. En terwijl ik bij die bar sta, zie ik aan mijn linkerhand, zie ik een man staan die staat net zo hopeloos te kijken als ik. En aan, aan mijn rechterhand, daar staat een mevrouw. Ik vind mevrouwen leuker dan meneer. Dus ik trok toch een beetje naar die mevrouw toe. Dus ik loop op haar af en ik deed de oefening die ik moest doen. En dat klonk als volgt. Dus ik liep op haar af en ik zei. Hé, vertel eens. Wat is jouw relatie met bruid en bruidegom? En zij buigt iets naar voren en ze zegt. Hij was vannacht nog bij mij. (lacht) <lacht> en ik denk bij mezelf oh help waar dus ik, ben ik nou in terecht gebeurt, te gebeurt, gebeurt er? dus ik zeg oh hoe dat zo en toen bleek het zijn zus te zijn en zij zegt dus op een gegeven moment ja, zij zegt nou hij is vanochtend bij mij uit huis vertrokken want ze woonden al samen en ze wilde graag, hij wilde graag haar ophalen en dan moest hij ergens anders slapen nou, enzovoort enzovoort en vervolgens zeg ik oh ja vertel eens en en ze begint te praten, nou, dat en dat en dat. Ze zegt, oh, hoe dat zo? En, en voordat ik er erg in had, heb ik dus met vijf woorden, vertel eens. En mm-hmm. hoe dat zo? Heb ik dat gesprek gaande gehouden. Ja. Na twintig minuten zie ik dat die rij is, 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 is kleiner geworden. En zeg ik tegen haar, oké, okay, ik ga weer even, even verder. Ik ga even bruid en bruider om de hand geven. Ik steek mijn hand uit. En zij zegt, terwijl ze mijn hand pakt ontzettend leuk kennis gemaakt hebben. Ik heb een heel leuk gesprek met je gehad. En ik dacht... Maar ik heb alleen mijn oefening gedaan. Namelijk, vijf woorden steeds gebruikt. Vertel eens. Hé, vertel eens. En dan begon ze. nou, Ik zeg, oh ja, hoe dat zo. Nou, joh, vertel eens. Nee, maar... Achter elkaar zo. En vanaf dat moment ben ik dat dus in sales gaan gebruiken. En ontdekte ik dus dat mensen ook tegen mij zeiden... Ik heb een leuk gesprek met je gehad. Ja. En daarmee had ik dus al 50% van gunnen, waarom koop je bij iemand, ja, ik weet het niet, ik gun het hem, had ik al te pakken. Dus als je kijkt naar datgene wat jij in de vorige podcast met Tim besprak over uh, Unravel, dan zei hij ook, er zit zit die amygdala, dat, dat brein van die mensen, die zorgt ervoor dat er een connectie gemaakt wordt zonder dat je het gevoel hebt dit klopt of dit klopt niet. Zo, dit is eigenlijk het resultaat. Dit, dit, dit klopt niet. Ja. Dit, nou, en als je dus iemand laat praten... dan gaat hij je vanzelf aardig vinden. Ik vind jou nou wel aardig. Ja. Ja, ik heb heel veel tijd om te praten. Ja. <laughs> Vertel eens. Ja. <laughs> ja, en eigenlijk is daar de basis uh, gelegd voor... Ja, ik kan het dus heel makkelijk contact maken. En, en dat was dus ook wat ik leerde. Dat ik dacht, oh, maar als ik nou de ander laat praten dan heb ik daar al 50% voor gewonnen. Dan is het ook handig als ik ervoor zorg dat ik het juiste product heb. Ja, als iemand brood bij mij wil kopen en ik ben een slager... dan gaat dat natuurlijk niet. Nee, maar precies. anders, als je, de, als, als je aansluit... juiste doelgroep is het volgende deel. Dat is het, dat is het, het volgende. Ja, maar even, even terug, dus jij, jij, ja. jij ontdekt
0: als verlegen jongen... Uh, dat je ergens niet goed in bent. Ja. Maar ondertussen is er dus, gaat er wel iets bij jou branden van... ja, maar dat moet getackeld worden. En je laat je dan ook coachen. Je gaat ja. op zoek naar een cursus. Ja. Dus je, uh, dat is ook een onderdeel van je karakter...
1: dat jij dan wel meteen ermee aan de slag wil. Uh, meteen vind ik wat overdreven. Want ik heb genoeg zelfkennis om te weten... dat ik van tijd tot tijd ook gewoon in die valkuil trap. Kijk, de, mensen die je mij ontmoeten, die zeggen... Of, Henk-Jan is streetwise. Of ik heb iets arrogants over me. Omdat ik het zogenaamd allemaal wel weet. En dat, dat, dat gaat natuurlijk ook dieper. Ook als het gaat om mijn eigen lijf. Dus voordat ik er nou achter kom dat ik even hulp nodig heb. <lacht> Moet ik eerlijk zijn. Dat duurt soms wel even hoor. Mm-hmm. Ja. Maar ik vind dat leuk. Ik, want jij vroeg natuurlijk wel. Eh, ondertussen zijn we tien minuten verder met de uitleg. Want je vroeg aan mij. Maar wat maakt dan dat je dat zo leuk vindt om die om de ondernemer te helpen. Ja. ja, Het zit hem in het feit dat ik ontdekt heb... dat ik door middel van nieuwe inzichten succesvol kon worden. Want ik heb echt fantastische resultaten behaald daarna. En eigenlijk is het zo, dat gun ik een ander ook. Dus als ik ontdek dat iemand zegt... shit, ik loop vast man, ik weet niet wat ik moet doen. En ik heb kennis op dat gebied. Dan ga ik niet zeggen, je moet dit en dit en dit doen... Maar dan ga ik ook daar weer de verkooptechniek toepassen. Dan zeg ik, oh ja, um, waar loop je tegenaan dan? En um, wat zou je dan het liefst willen? En hoe ziet dat er dan aan uit? Mm-hmm. Um, Veel meer vragen stellen dan meteen
0: met een verhaal komen. Je moet het zus en zo doen.
1: Ja, en uit mijn onderzoek wat ik in de afgelopen jaren heb gedaan. Zie ik ook dat, dat de, de succesvolle verkopers doen dat. Die zijn meer aan het interviewen dan aan het verkopen. Ja. Ja, dus ja, dat, dat, dat is iets, iets over mijn achtergrond en wat ik doe eigenlijk.
0: Maar vervolgens ben je ook nog gaan, op onderzoek gegaan... naar uh,
1: wat maakt goede sales? Ja, omdat ik in dat salesproces... Uh, ik, ik zat bij een organisatie, kijk, de jaren tachtig... was eigenlijk de economie booming. Dus wij, hadden, uh, wij deden onze uiterste best om, uh, om goede verkopers te vinden. Maar wij zagen dat als wij verkopers hadden aangenomen... en dat ging echt in klasjes van acht tot tien tegelijkertijd... per kwartaal, uh, dan zagen we dat een aantal jongens... Het waren over het algemeen jongens vandaar. Uh, 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 die bakten er helemaal niks van. En een aantal wel. Nou En als leidinggevende. Want ik was op een gegeven moment kreeg ik promotie. Was ik natuurlijk razend benieuwd naar. Maar waar zit dat verschil dan in? Yeah. Wat maakt nou. Dat de een zeer succesvol is. En dat de ander. Gewoon slecht presteert. Uh, en toen. Uh, ik heb op een gegeven moment. De slecht presterende mensen. Die heb ik geleerd. Iets uit hun hoofd te doen. Het was net een toneelstukje wat we ze hebben aangeleerd. En daar zagen we al dat hun omzet steeg. Maar ja, daarmee waren ze nog niet gelijk hele goed presterende verkopers. Ik ben op een gegeven moment gestopt. Uh, met het werk als, uh, 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 bij die desbetreffende organisatie. En ik ben in 2001 ben ik voor mezelf begonnen. En toen ben ik dat onderzoek gaan, in, intensiever gaan doen. liep ik bij een bedrijf naar binnen. Ik was gewend om te cold canvassen. Dus je je parkeert je auto aan het begin van de industrieterrein. En je wandelt gewoon bij de eerste bedrijf naar binnen. Ding dong. En je doet daar je je verhaal. En ik vroeg bij het eerste bedrijf naar de directeur. Want ik wilde graag een interview houden met zijn allerbeste verkoper. Ieder bedrijf heeft er een. -hmm. Echt verbluffend. Maar ik zei, ik wil ook het interview hebben met degene waarvan je denkt... Ah, die had ik eigenlijk vanochtend willen ontslaan. <lacht> maar ja, ja. We, moet, we moeten iemand in de regio hebben. Dus we laten hem maar zitten. Bijna ieder bedrijf heeft er ook zo een. Ja. Die hebben we een casus gegeven samen met een, een, een actrice. En die kregen voorbereidingstijd. Die moesten kantoorartikelen gaan verkopen. Heel simpele casus. En vervolgens kwamen ze bij de office manager... En de office manager speelde, of de actrice speelde de office manager. En dat werd opgenomen. Op camera. En vervolgens zagen wij dat de succesvolle verkoper... die door zijn, door de, door zijn baas als succesvol werd getypeerd. Nou, die had binnen 6, 7, 8, 9 minuten. Had die de order. Het was echt heel simpel. De slecht presterende collega. die zat na 20 minuten nog te oreren. te kletsen en te doen. En daar zijn de uh, actrices. Oké, ja, je tijd zit erop. Dankjewel voor je komst. Uh, Je hoort nog van ons. Zoals gesprekken wel vaker worden afgesloten. En daarna hebben wij al die video's teruggekeken. En hebben wij dus bij de succesvolle verkopers. Dezelfde gedragingen geconstateerd. En bij hen, bij wie het nog niet zo wil lukken. Die slecht presteren. Hebben we ook dezelfde gedragingen gezien. Dus het waren twee groepen. Zij die slecht presteerden. Ja, die, die deden bepaalde dingen waarvan je achteraf denkt... Oh, hoe, hoe haal je dat in je hoofd, bij wijze van spreken. En de zeer succesvolle verkopers... die deden dezelfde dingen waarvan ik dacht... briljant gevonden, echt heel slim. Die heb ik uiteindelijk door de hele jaar heen van 2001... ik heb het voorjaar ben ik ermee gestopt, 2018. Het komt ongeveer op 35 punten uit. 35 punten die ik zie dat als ik mensen live ontmoet... Ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd, maar ik zie wat er gebeurt. Ja, precies. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld bij succesvolle verkopers zie... nadat wij het hadden geëvalueerd... waren we wel even een tijdje mee bezig... kregen ze een papiertje en daarop stond... en ze kregen de videoopname te zien. En daar staat dan in, dit doe je in 1 minuut 42. De klant reageert op 2 minuut 16. Jij reageert op 5 minuut zoveel zo. En en de klant reageert zo. Dus wat je wel ziet bij verkopers... Die dan geëvalueerd worden. Die zeggen dan, ja, maar dit is, dit is geen echt gesprek. Dat gebeurt normaal nooit. Oh, ja. Maar ja, jij en ik weten dat natuurlijk gedrag, dat vertoon je altijd. Dat is even drie, vier, vijf minuten dat het onwennig is. En ja. daarna doe je echt gewoon wat je altijd doet. Dus dat kon ik op video ook vastleggen. Die succesvolle verkopers, die zeiden. Um, hoeveel hebben jullie nou gesproken? Wij hadden er 49 gesproken. Wat kan ik van die 49 anderen nog leren? Oké. Okay. Dat was uh, al één activiteit Ambitie hebben we yeah. dat genoemd. Die 49 slecht presterende verkopers. die gingen met een. Zo. Ja, de, de kijker ziet het niet, maar ik zit nu met mijn armen over elkaar. een beetje onderuitgangen. Ja, maar dat, is, uh, dat komt door uh, die actrice. die. Uh, ik, ik ben ik niet gewend. Defensief? Direct. Het lag altijd aan een ander. Ja. Yeah. En, 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 en dat, dat zie je dus nu terug. In, in, gewoon in het, in het dagelijks leven. Dus als ik bij die bedrijven binnenstap mm-hmm. en ik ga kijken naar hun salesforce, herken ik daar die zeer succesvolle verkoper. Maar ik ken ook degene waarvan ik kan, van tevoren al kan voorspellen, ja, die, die, die presteert niet conform zijn target. Of, nou, dan zegt iedereen, ja, dat klopt inderdaad.
0: En, ja. kom, en komt het dan nog goed met die mensen die niet presteren? Kun je ze nog uh, de goede kant op duwen? Of denk je dat het ook een karaktereigenschap
1: uh, is? Ja het, ja, het komt goed. <laughs> Gelukkig. <laughs> maar het heeft te maken met uh, uh, volwassen educatie hangt mm-hmm. van zomaar 18 verschillende punten af. Leeftijd is er één. Uh, uh, vroeger was het zo dat als je 50 plus was, uh, dan kon je eigenlijk niks meer leren. Nou, ik ben blij dat ik in deze tijd leef, want ik ben elke dag nog aan het leren, bewijs van spreken. Maar ja. leeftijd is een heel bepalend ding. Of dat je denkt, nou, ik heb, ik heb nog 15 jaar tot mijn pensioen en ik geloof het wel. Yeah. Ja? Dus dat is de, de attitude Hoe sta je in het leven Het heeft te maken met de aansturing van je manager uh, Zegt die hey, Veel succes ermee, de groeten en tot ziens Of stuurt die, is die echt iedere week met je bezig Om te kijken of dat je nog kunt verbeteren Zit je er zelf in Dat je nieuwe dingen wilt leren Of is het, nou fijn hè? Dus yeah. volwassen educatie Is een heel belangrijk onderdeel Binnen dat vakgebied waar ik mee bezig ben dus op het moment dat ik ergens aan, bij, bij aanschuif, moet ik even weten wat voor vlees heb ik in de kuip en hoe zitten we daar, uh, daarin. Ja. En dat geldt ook voor de ondernemer. Want die doet al tien jaar hetzelfde en die heeft er een mening over en die vindt iets. En die heeft ook zijn blemmerende gedachten waarom hij denkt dat dingen moeten of niet moeten. Ja, ja soms ga ik er een beetje als uh, olifant door een porseleinkast doorheen. Dat helpt.
0: De boel een beetje opschudden. Soms moet dat zo, ja. ja. maar ze komen niet voor niets bij jou uit, denk ik dan. Ik bedoel, ze, ze weten toch ook Ze zijn zo al... goed.
1: Ja, nou, nou,
0: ja, dat misschien. Maar ook van, je, je, wil, je hebt een bepaald doel voor ogen. Ja. En,
1: en dan kom je bij jou uit en dan wil je ook groeien. Dus... Ja. ja, en wij hebben bovendien de no cure, pay less methodiek. Dus het is, zo je... is nieuw voor mij. Oké, okay, dat ga ik uitleggen. Ik heb
0: wel no cure, no pay. Ja. Daar komen mensen bij mij ook wel eens mee aan.
1: Ja, het, het, het werkt voor, voor mij als volgt. Als je... We hoeven er niet moeilijk over te doen. Maar als je mij als commercieel directeur in je organisatie wil hebben... dan hebben we het over 200.000 euro plus per jaar aan emolumenten en salaris. Dat kunnen die ondernemers niet betalen. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment moet kijken naar... maar als ik het nou over meerdere ondernemers verdeel... heb ik een x-bedrag nodig om gewoon de winkel te kunnen laten draaien... en mijn ding te kunnen doen. Ja. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb gezegd... je sluit bij ons binnen Grow Diction hebben we zowel Marco als ik... Uh, bepalen we ons abonnement en je huurt ons voor een periode van ongeveer een jaar in en je betaalt een abonnementsprijs. Geloof me, dat is veel te weinig ten opzichte dan van datgene wat wij inbrengen. Maar er zit een verdienmodel aan en dat verdienmodel is, dat stel je voor dat je even makkelijk rekenen, je zit op 2,4 miljoen euro omzet per jaar, oftewel 2 ton per maand. Dat is voor ons de drempel als we binnenstappen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat op het moment dat je op die 2 ton uitkomt, betaal je alleen de abonnementsprijs. Op het moment dat we geschreven omzet boven die 2 ton uitkomen, dan zeggen wij, daar hebben wij aan bijgedragen. En dat is ontstaan omdat je de afgelopen jaren steeds 2 ton hebt gerealiseerd, is ontstaan door onze activiteiten. Ja. Ja? Dus wij, en wij krijgen een bonus over die meer omzet. Dus stel je voor dat we 250.000 euro factureren. Dan hebben we over die 10.000 euro krijgen wij onze bonus. Ja. En ons streven is er natuurlijk naar. Om zoveel mogelijk boven die drempel uit te komen. Want dan word ik betaald. En daar verdien ik leuk mee. Lijkt me een fair deal. En dat is ook wat de ondernemer op dat moment zegt. Ja. Dus ik ga niet uurtje factuurtje schrijven. Om, en dan maar zoveel mogelijk uren maken. Nee. Je moet even dat abonnementsgeld betalen. Maar daar moet de auto van rijden. Um, en, en, en er moeten dingen van gedaan worden. Ja. Maar, maar voor daarna.
0: Jou, voor jou zit er net zoveel belang bij als voor die ondernemer. Maar dat is het. Ja. Dus we zitten
1: er. Het is ook mijn bedrijf op dat moment. Ja. Het
0: voelt ook zo. Ja. Ja, dat is echt zo. Ja. Dus jij, je Ja, ik ken het zelf. Als ik voor klanten werk, dan ga ik ook echt houden van het merk. Kom regelmatig thuis. Zeg ik bij mevrouw, ik heb nu iets. Dat ja. is echt. Dat is echt Kikken. een fantastisch product. Dat, dat moeten we ook hebben. Ja, ja. Zo, heb je weer een nieuwe klant? Ja, schat, dat klopt. <laughs> Zo werkt dat bij mij. Ik, ik, ik moet dat helemaal gaan leven of ja. ervan houden. En dan, ja. Ja, ik word helemaal gek van die dingen. Je uh, moet er naar uh, ruiken.
1: Ja. Ja, en ik heb het ook altijd over wij. Ja, leuk. Want dat is, ook de, dat is ook mijn beleving. Dus als er iets niet goed gaat in een fabriek, hè, want het is een maakbedrijf, dan, dan, ja. dan, dan loop ik me een beetje op te vreten. Want dan denk ik, oh, dan kunnen we toch wel beter. Ja. Ja, dat gebeurt gewoon.
0: Maar die bedragen waar jij het over hebt... dat, hm. dat klinkt me dan wel weer als... Hè, dat zijn, zijn grote... er uh, wordt veel omgezet. Dat uh, is veel? Wat, wat bedoel je daarmee? Nou, dat er miljoenen worden omgezet. Oh, ja, hè? Ja, ja. Uh, uh, ik kom natuurlijk ook uit een, uit een wereld van, van kleine ondernemers ja. en MKB'ers. En dan, ja. uh, maar, maar ik werk zelf inderdaad ook voor die grote bedrijven. Uh, en dan hebben we het nog over omzet, maar ook over winst. Uh, ja. hoe, hoe,
1: ga, hoe werkt dat in jouw model? Nou, uh, wij gaan echt voor de omzet. En dat komt omdat wij hebben weinig invloed op de winst. Uh, Ik heb heb dat een paar jaar geleden gedaan. En toen had ik de afspraak. Ik krijg 25% van de winst die we extra maakten. Ja, wat doet zo'n ondernemer? Die koopt een grote auto. Die gaat lekker investeren. In zichzelf. Dus die, 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 die kocht van alles en nog wat. En ik kan dan op dat moment... Of ik moet mijn accountant toestemming vragen. Of hij, hij moet mijn accountant toestemming geven om boekenonderzoek te doen. Winst is een dingetje wat heel tricky is. Oké, okay, leerzaam. Ah, ja. Dus als ik jou vraag, mag ik jou bij jou in de boeken kijken? Dan zeg je, ho, 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 Nou, En dat is, ondanks dat wij zo'n, uh, zo, zo'n intensieve samenwerking hebben, wordt winst een heel lastig dingetje om daarover beloond te worden. Yeah. Omdat je in no time het, draai je het vlies op. Weet je, als iemand, uh, weet ik veel... Een, een machine koopt voor in de fabriek... betaalt mm-hmm. die misschien 1, 2, 3, 4, 5 ton... dat schrijven we af op 10 jaar... en vervolgens, daar gaat de winst. Ja. En dat we dat fiscaal slim aanpakken... en binnen de fiscale eenheid... op een andere manier regelen... ja, maar ik heb met de werkmaatschappij heb ik een afspraak... en niet met beheer. Ja. Nou, dan begint het al. Dus uh, vandaar dat ik zeg... geschreven omzet staat in een systeem... wordt tegen de verkopers verteld... En het gaat niet zo zijn dat als wij 2,5 ton hebben omgezet... dat we dan tegen die jongens zeggen... ja, het was maar 230 dit jaar. Of ja. de, de, deze maand. Ik snap het.
0: En wat zijn nou een paar van de grootste bottlenecks die jij tackelt om zo'n onderneming door dat plafond te krijgen? Dus sales is één ding, denk ik. Ja, nou, Het begint natuurlijk met het verhaal. Ja. Dus, vertel uh, uh, daar eens wat meer over.
1: Ik zit even te denken of dat ik jou als voorbeeld uh, kan uh, nemen. Um, Stel je voor dat het bedrijf Namarama heet. Dat houdt zich bezig met het bedenken van namen. Als ik zie dat de omzet op een bepaald moment blijft hangen. Dan ga ik vragen, hoe kijken je klanten daarnaar? En wat is het verhaal wat wij houden over het bedenken van nieuwe namen? En ik heb over het algemeen toch wel zes weken nodig, dus het is niet overnight -hmm. dat het bij me te binnen schiet. Ik heb zes weken nodig en dan ga ik een swipe file aanmaken. Vroeger had je zo'n kartonnen doos en dan verzamelde je allerlei informatie en dat ging in die doos en dan later ging je het allemaal uitzoeken. Een swipe file, zo noem ik ze ook inderdaad in mijn folder op op de pc. En daar staan pdf's in van concurrenten, daar staan pdf's in van onderzoeken, daar staan marktonderzoeken in, informatie van CBS. En er komt een heel verhaal en vervolgens ga ik dus kijken naar... Als we nou kijken naar Namarama... Wat is dan het verhaal wat de klant eigenlijk wil horen? En vaak zit hem dat in het concept. Yeah. Dus ik vertelde daar straks... Het bedrijf heet A omdat die A verkoopt. Mm-hmm. Maar met die A-spulletjes kun je eigenlijk een concept bedenken. Yeah. En als je dat verhaal goed over de bühne weet te brengen... Dan zegt iedereen... Ah, oh, shit... En dat heeft een beetje te maken met Blue Ocean strategie. Heb je daar wel eens van gehoord? Heb ik er wel eens van gehoord, ja. Maar voor de mensen die het nog niet hebben gehoord. Ja, dat is ook zo. Er zijn luisteraars. <laughs> uh, Fontaine Bleu is een, uh, is een universiteit voor financiële mensen. Uh, daar zitten twee mensen in. Die hebben de volgende strategie bedacht. Die hebben gezegd, de hele oceaan zit vol met haaien, concurrentie. Die proberen elkaar het een en ander af te vangen. En je moet ervan uitgaan dat een deel in een markt... waar waar men constant met elkaar bezig is... daar is heel veel bloed. Dus dat is een rode oceaan. En hoe heerlijk zou het zijn als jouw oceaan blauw is? Oftewel, je hebt bijna geen concurrenten. En wat ze daarin zeggen... euh, ze hebben allerlei boeken erover geschreven... maar als ik hem helemaal plat sla... dan zeggen ze eigenlijk... kijk nou naar datgene wat je aanbiedt... haal daar dingen weg... En voeg daar dingen aan toe. Mm-hmm. Het meest bekende is het volgende. Stel, je bent eigenaar van Circus Rens. Oké, okay, even snel neerzetten. Dan hebben we een tent, een rode. Daar hebben we dieren. Daar hebben we een, uh, een basie. En we hebben een adriaan. En we hebben nog wat andere mensen. Orkestje. Ja, een orkestje, dank je. Daar is het altijd koud. Uh, de kaartjes kosten 7,5 euro. Er is altijd een hoop gegril, want er zijn heel veel kinderen. Circus Rens. Ja. Uh, stel nou dat jij zegt, ik wil in die... Circusmarkt, een nieuwe markt aanboren. Oké, okay, wat hebben we dan? Dan hebben we een tent. En we hebben dat orkestje. En we hebben die clown. Ja, maar ik heb maar weinig leuke clownen gezien. Dus wat gaan we doen? We gaan weghalen. Die clown halen we weg. Tent, muziek, acrobaten. Die dieren, dat levert iedere keer geklier op met activisten. Yeah. Clownen en dieren weg. Tent, acrobaat, muziek. Dat gedoe met die kinderen. Je kunt eigenlijk alleen maar op woensdagmiddag open. En op zaterdagmiddag. Maar die lopen alleen met de klieren. En, en 7,50 voor een kaartje is het minimum. Kinderen weg. Maar als de kinderen weg zijn. Dan houden de volwassenen over. En dat kaartje van 7,50. Dat gaan we even verhogen. Dus ik heb een tent. Ik heb muziek. Ik heb acrobaten. Ik heb volwassenen. En ik heb een goede prijs. Tegenwoordig noemen we dat Cirque du Soleil. Ja. Cirque du Soleil doet 8 ton, 800 miljoen op jaarbasis. Hebben ze me laatst verteld. En Circus Rens vraagt ieder juist een faillissement aan. Ja. Nou, als je die techniek bij het bedrijf naar binnen brengt... ben ik dus constant aan het kijken naar... wat kan ik nou weghalen? Ik heb het dus allemaal niet zelf verzonnen. -hmm. Ik pik het alleen iedere keer gewoon uh, en ik pas het toe. Wat kan ik weghalen en wat kan ik toevoegen? En met als gevolg dat het bedrijf A, wat we recentelijk hebben opgeleverd... Daar zie je dat die hebben 15 concurrenten die echt allemaal product A leveren. En ja. dat ook zeggen. Ja. En die zitten tegenover jou en die zeggen dan welke kleur van product A wil je? Een groene of een rode? Precies. En wij hebben nu bij dit bedrijf gezegd, wij gaan het concept neerzetten. En dat daar toevallig A voor nodig is, dat is wat heel anders. Ja, en
0: uh, ondertussen dus, uh, dus het verhaal, dingen weghalen. Klinkt ook voor denk ik heel veel bedrijven spannend. Uh, we gaan dingen niet meer doen. Absoluut. Uh, om meer te verdienen. Ja. Dus dat is ook even tegenstrijdig, denk ik. Daar ja. moet je die ondernemer ook in meekrijgen. En vervolgens uh, ga je ook nog
1: iets met sales doen. Ja, want het begint natuurlijk met het verhaal. En dat, is het, dat moet dan vertegenwoordigd worden. Dus daar heb je verkopers of vertegenwoordigers voor. En zodra dat die verkoper gaat snappen hoe dat verhaal in elkaar zit. Kijk, ook dat, dan heb ik weer met volwassen educatie te maken. Ja, hoe leg je
0: dat uit inderdaad? Ja, die vinden dat spannend. Je kan moeilijk mensen voor een powerpointje zetten en zeggen van,
1: nou jongens, dit is vertalend verhaal. Dus een van de dingen die ik succesvolle verkopers tijdens mijn onderzoek zag doen, was dat ze verhalen vertelden. Uh, en eigenlijk komt dat natuurlijk uit de zagen uh, van jaren geleden. Maar welk, wat werd heel goed verhaal, uh, onthouden als er een verhaal over verteld werd. Want dat is wat onze hersenen constant doen. Precies. Schrijven en lezen deden we nog lang niet. En uh, ja, maar, maar liederen en verhalen. Dat was het. Ja. Dus in feite is het zo dat uh, je ziet dat een verkoper, een succesvolle verkoper, is constant bezig een verhaal te vertellen. Ja. En dat klinkt dan als... Oké, datgene wat u nu beschrijft... dat lijkt een beetje op een een, een klant van ons. Waar hebben we dit en dit en dit gedaan? Of, goh, wat ik laatst heb meegemaakt. Dus die is aan het vertellen... wat die door de hele dag heen doet... met klanten, met zijn product of zijn dienst. Ja. Zo. Dus als het zou gaan om Namarama... dan zou je kunnen zeggen... nou, ik heb gezien dat eerst hebben ze zelf een naam verzonnen... hebben ze een half jaar over proberen te doen. Toen kwamen we er niet uit. Ik heb mijn dienst aangeboden. En vanaf het moment dat ze een andere naam hebben... werden ze beter herkend in de markt. Gebeurde er dit, gebeurde er dat, gebeurde er dat. Ja, dan ja, nou, creëer je hebberigheid. Want iedereen zegt dat natuurlijk... dat wil ik ook her in goed ja ja, ja. ja, mooi. Dus als het dan om verkoop gaat... heb ik te maken met die volwassen educatie. Moet ik dus in de gaten hebben van... hoe krijg ik, hoe verkoop ik nou die nieuwe aanpak aan verkopers, ja, ja, en dat doe ik crowd. Maar ik doe het wel op de manier zoals ik het altijd doe in mijn verkoop. Ja. Dus ik laat hun zien dat als je het zo verkoopt, dat zij er zelfs, laat ik het maar even zeggen tussen haakjes intrappen. Mm-hmm. Zij, zij accepteren het. Ze nemen het voor waar aan. Ze luisteren ernaar. Ze denken, oh shit, hij kan wel eens gelijk hebben. Ja. Nou, en als ze dat dan ook gaan doen bij de klant, ja, maar daar zit natuurlijk niet. Dag één introductie en dag twee gelijk bij de klant. Ik heb meestal wel eventjes een maand of twee nodig voordat dat uh, embed is.
0: Ja, maar daarom zeg je ook, ik hou me een jaar met zo'n bedrijf bezig. Ja. En als er dan uh, echt significant verschil is, dan, dan uh,
1: heb ik mijn werk goed gedaan. Nee, de, de, ik, wij, wij zien in alle gevallen dat er na vijf maanden significant verschil ontstaat. Mooi. Dus ik heb die eerste zes weken nodig om het uh, e- even processen. te snappen. Ja, even, even opkouwen. Dan vervolgens gaan we het doorvoeren en dan... Zien we vanaf we, uh, maand 4, 5. En dan gaan we en dan gaan we zomaar richting de 30%. Iedere en, keer opnieuw. En de, de, wat jij voorstelt, heeft dat dan ook? Krijgt de, krijgen
0: dingen een andere naam, of krijgt het bedrijf een andere naam, heeft is naamgeving daar ook nog aan de orde? Nou ja, wij
1: kennen elkaar, omdat wij natuurlijk een bedrijf een andere naam wilden geven. Ja, ja, um, ja dat, dat, Kijk, in het verhaal wat we naar de markt gaan brengen. En daarom was dat ex- ST&T van Tim, zo'n mooi voorbeeld. Ja, maar we doen heel andere dingen. Dus we zijn nou een revel en dat is wat we doen. Ja. Nou, Het is jammer dat jij en ik daar niet bij betrokken waren. Anders hadden we daar mooi over kunnen praten. Maar het is een heel mooi voorbeeld van wat, mm-hmm. wat andere bedrijven doen... op het moment dat ik bij ze binnenstap. Ja, precies. Veel beter aansluiten bij datgene wat je doet. Mooi. Dat draait het om. Ja, en dat levert dus ook echt uh, grootse resultaten op. Ja, en, en daar word ik blij van. Dat vind ja. ik echt heel leuk. Die, 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 die centen, dat is natuurlijk een bijkomstigheid. Maar het feit dat je mensen die in eerste instantie zeggen: Ik ben aan het overleven, man. Dat is echt een gevecht. Elke maand weer opnieuw spannend: Of dat ik die salarissen kan betalen. Elke maand ja. weer opnieuw spannend: Of dat ik mijn leveranciers kan betalen. Elke maand weer opnieuw spannend: Of dat we ons target wel halen. Wauw. Tja. Ja, daar schrijf ik dan aan. Dan hebben ze via, via, via hebben ze verhalen gehoord. Nou, dan ga ik eerst maar eens even luisteren. Ja. En dat je dan in een paar weken tijd mensen ziet opbloeien. En dat ik vraag, hoe gaat het eindelijk met je? Dat is oh, ik krijg weer nieuwe zin. Ja. Pardon? Ja, het gaat gewoon lekker. Ik geloof echt dat we op de goede weg zijn. Wow. Dat is leuk, man. Dat is heel erg leuk. Ja. En dan uh, zag ik dat je ook
0: nog eens uh, soms gaat solo zeilen. <lacht>
1: Ja, ik, ik, ik kijk in mijn verlegenheid.
0: Ja, ik vind, daar, daarom moest ik er nu aan denken. Hè, van, ja, je houdt dus, ik, ik, ik zie wat kno- dingen weer i, samenkomen van je verlegenheid. Uh, ik noem dat bij mezelf ook introvertie inderdaad. Ja. Van, ik, ben, ik, ik vind het lekker ook om in mijn eentje dingen ja. te gaan kouwen. Dus ja. dat herken ik ook. Daarom ben ik ook namen gaan bedenken. Van, dan kan ja. ik lekker in mijn eigen hok me opsluiten. Ja. en Denkwerk doen. Ja. Uh, ondertussen vind ik het ook waanzinnig interessant om met mensen in contact te zijn. Maar ont- jou, dat leidt bij jou dus ook toe dat je in je eentje op een boot stapt en, en wegvaart. Hoe moet ja. ik dat voor
1: me zien. Ja, ja. ja en, het, en het zit hem in... Um, ik, ik, heb een, ik heb een aandachtspanner van ongeveer 2,5 uur. Dus dit interview, dat gaat goed. (laughs) Ik precies. even even de tuin bekijken. Even de geluidsman in de gaten houden. (laughs) Het gaat nog goed. Maar dat zie ik in al mijn sociale contacten. Of ik nou met vrienden of met vriendinnen heb. Of met mijn mijn ex en en de kids. Tweeënhalf uur kan ik me ergens op richten. En daarna begin ik me te vervelen. En begin ik ongedurig gedrag te vertonen. En ik weet dus dat ik het heel goed alleen doe. Ik doe het zelfs beter alleen dan als setje, bij wijze van spreken zo. En een van de dingen die daar inderdaad bij hoort, is dat ik moet erop uit. En ik ben geen reiziger, dus ik vind het niet leuk om in mijn eentje naar China of Istanbul te gaan en daar de de, de wereld te verkennen. Die mensen kom ik tegen, daar heb ik diep respect voor, want dat vind ik echt niet leuk. Maar ik vind zeilen heel erg leuk. En voor mij geldt dan inderdaad dat op dat moment, ik, weet je, je komt met 150, sorry, 120 kom je aanrijden. Je parkeert je auto, je stapt op je boot. En je gaat met zes, zeven knopen, dus dat is 9, 12 kilometer per uur. Ga je die haven uit en je vaart ergens naartoe. Soms nergens naartoe, maar zo. Mm-hmm. En die overgang is zo groot. En mijn, mijn hoofd komt dan tot rust. Mooi. Op het moment dat ik aan boord stap, ben ik nog maar met één ding bezig: zeilen. Ja. Dan is het wel zo dat ik wel wil dat die boot, ook al vaar ik hem in mijn eentje, zo hard mogelijk vaart. Dus dan ook mensen die wel eens meegaan, die zeggen dan, je bent niet met een wedstrijd bezig. Je vaart (laughs) voor de lol, maar ik wil toch nog. nog." Ja, dat dat blijft dan wel. En inderdaad, eh, ik ik heb dat overigens maar één keer gedaan, dat ik echt een half jaar weg ben gegaan. En toen heb ik gewoon de boel de boel gelaten. En toen ben ik vertrokken met met mijn jacht. En ik ben naar Engeland gevaren en naar Frankrijk enzovoort enzovoort. En in mijn eentje solo, dat noemen we dan single-handed. Maar het grootste probleem wat ik had en heb... is dat als ik op een beetje woelig zeetje zit... dan ben ik binnen een kwartier zeeziek. Oh, wauw. Ja, dus (laughs) ik heb tochten gehaald... waarin ik 18 uur moest zeilen. En ik was echt... Nou, ik zou bijna zeggen 17,5 en een half uur zeeziek. Maar ik was in mijn eentje. En dan moet je het logboek bijhouden. En je hebt zo'n marifoon. Zo'n, zo'n, zo'n telefoon voor alle andere schepen. Ja. Die moet je bedienen. En je moet je melden. En als je langs Engel, Engel, Engeland vaart. Moet je af en toe bij, bij Dover. Moet je je even melden. Dover Coastcard. Dus, en ik ben echt gewoon 17,5 uur ziek geweest. En dat betekent dat je ieder kwartier over de reling hangt. Vissen voert totdat je niet meer hebt. Dat gaat zes keer goed en daarna heb je niks meer. Ja. Kopt er alleen een magal uit te bewijzen ja. Nou, we zullen het later voor alle mensen die luisteren maar. Maar je, je ging toch door. Het is een soort sadomasochisme. Da, zo klinkt het wel. ja.
0: <lacht> het is een ja. beetje een beetje bergbeklimmer met hoogtevrees, een
1: soloceiler met ja, zeeziekten. Ja. Je ja. hebt daar pilletjes voor, maar dat. Uh... Nee, die heb ik. Ja, ik heb ze gebruikt. Uh, uh, Belgische zeeziektepillen van de marine. Maar als je die slikt, dan gaat het drie uur goed. En, ja. de, en, en dan krijg je een man met de hamer en die slaat je gewoon knock-out. Oh,
0: wow.
1: Als je alleen vaart, is dat lastig. Ja, precies. Want dan zit je net op de, op de, op de lane, de, de traffic lane van de Noordzee. Dus daar waar ze heen en weer varen. Ja. Ja, dat is lastig als je daar ligt uh, Oké, okay, maar
0: voor, je bent een half jaar onderweg ja. geweest. Ja. En, en dan ben je dus... Uh, een half jaar zeeziek? Of uh, valt dat? Al, het hangt een beetje van het weer af? Ja,
1: kijk, uh, mensen die echt naar de Azoren zeilen. Dus je, je zeilt bijvoorbeeld eerst naar Spanje, dan ben je drie, vier dagen onderweg. En van Spanje zeil je vaak naar de Canarische eilanden. En van de Canarische eilanden zeil je naar de Azoren en dan naar, naar de Carib. Dat zijn tochtjes die tussen de vijf en de zes, zeven, acht, negen dagen duren. Dan raak je redelijk. Ja, ja, sorry. <lacht> <laughs> okay. Tochtjes, ja. 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 Uh, uh, daar raak je redelijk ingeslingerd. Je lijf werkt eraan. Maar wat gebeurt er? Je hebt een evenwichtsorgaan. Mm-hmm. Iedereen. En dat evenwichtsorgaan, als je daar gevoelig voor bent, dat gaat een stofje afgeven wat lijkt op salmonella-vergiftiging. Alsof je vergiftigde kip ah, hebt gegeten. Ja, ja, ja. En daarom word je zo ziek. Okay. Het is precies hetzelfde. En waar de groene kleur vandaan komt, weet ik niet. Maar ik ben echt groen geweest. Ja. Ja. Uh, 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 als je zo'n tocht doet, dan raak je ingeslingerd. Maar omdat ik zo ziek was en alleen, heb ik dus uiteindelijk iedere keer... Ja, de ene keer 14 uur en de volgende keer 20 uur... Van haven naar haven naar haven getrokken. Ja. En daarna heb ik, ben ik echt 24 uur... Ben ik nog gammel en, en, uh, wab- en waggel, bij wijze van spreken. En toen was ik weer een beetje opgeknapt. En dan <lacht> ging ik dan weer, weer verder. <lacht> Het is, het, is net een sport, het is net een sportman ja. die zijn, 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 zijn spieren tot het uiterste drijft. Ja. Even op adem komt en daarna weer gaat. Mooi. Ja. Maar, nogmaals, Floris. Been there, dat. Ja, ja, je nee. hebt niet nog een volgende tocht in het verschiet staan.
0: Maar over ambities en toekomst gesproken. Heb je, heb
1: je wel daar nog ideeën over? Van de dingen die je heel graag nog wil doen? Uh, als ik met mensen optrek, heb ik een tijdspanner van 2,5 uur. Als ik uh, met projecten bezig ben, dan zit dat ongeveer op tien maanden. Bij ons is het zo dat wij, zowel Marco als ik, kiezen ervoor om niet gelijk volledig in het bedrijf te investeren. Omdat we er nog wel eens lijken tegenkomen. Dat hebben we ook geleerd. Net zoals dat we weten dat we niet op, op winst be- beoordeeld moeten worden. Ja. Yeah. en vervolgens kunnen we dan besluiten... na die zes maanden... gaan we wel investeren of gaan we niet? En soms zegt een ondernemer... ik denk dat ik het alleen red... ik heb je niet nodig. Prima, even goede vrienden. We hebben onze beloning. Die loopt daarna nog even door. Want het succes uh, geldt geldt nog wel voor een wat langere tijd. Maar daar hebben we van tevoren afspraken over gemaakt. Dus voor mij geldt... ik heb altijd een tijdspanne van tien maanden... dan denk ik bij mezelf... nou, volgens mij kunnen jullie het zelf wel. Of er moet een nieuw project komen. Binnen, de, binnen dat bedrijf. En dan na twaalf maanden houdt het sowieso op. Ja. En wat Ma, zowel Marco als ik hebben uh, geleerd van onszelf. Is dat we vinden het heel leuk om een groot team aan te sturen. Maar we vinden het ook wel lekker om gewoon met z'n tweeën zo uh, solo te opereren. Ja. ja. Dus... Uh, dat, dat, nee, dat, dat is eigenlijk wat we dan ook doen. Voor nu zeggen we, dit, dit is goed zo. Dit ja precies,
0: je, dus je, hebt niet ambi- je hebt eigenlijk wel een model gevonden wat je fijn vindt. Dus ja. de, de ambitie is niet van de komende vijf jaar ga ik dit of dat doen. Eigenlijk nee. is, dit, is dit wel, dit werkt voor jou.
1: Ja, dit werkt heel goed voor mij. Ja, binnen, mijn, binnen de persoon die ik ben, mijn karakter en datgene wat er gebeurt. Wat ja. ik wel had, is dat ik op, iedere keer bij ieder bedrijf moest ik opnieuw... Dat verhaal vertellen van die succesvolle verkopers. Wat ze doen. En wat en ik liep er tegenaan dat ik op een gegeven moment dacht. Om 11 uur ochtends. oh Ik moet nog helemaal tot 5 uur. Pff. En toen heb ik alles op video gezet. Aha. Dus ik heb in totaal van dat hele onderzoek. Heb ik 90 video's gemaakt. Ik heb daar een online setting gecreëerd. En voor de verkopers waar ik. Dus in de bedrijven uh, uh, meedeed. Dan gaf ik ze een uh, een key. Password en uh, username. En dan zei ik. oké Voor de volgende week. Kijk je video 1 tot en met 9. En dan hebben we een sales meeting. En dan gaan we de dingen die daarin staan. Gaan we oefenen. Dan hoefde ik niet. Iedere keer hetzelfde verhaal uit te leggen. En het grote voordeel van video. Is dat als je het eenmaal goed op papier hebt staan. En je vertelt het daarna. Is het copy paste. Wat je aan het begin al zei. Als je het
0: vijf keer hetzelfde moet doen. Wordt het monnikenwerk. Waarom automatiseer je het niet?
1: Dus ik heb dat geautomatiseerd. Ja. Ook binnen ja. mijn eigen activiteiten. En vervolgens zei iemand tegen mij. Maar waarom hou je dat nou alleen? Want het zijn bij elkaar 60 verkopers die ik per jaar zeg maar zo'n beetje begeleid. Waarom hou je dat nou alleen voor jezelf? Waarom zet je dat nou niet gewoon online? En, en, en doe je dat op die manier? Bied het aan voor veel meer mensen? Toen dacht ik, ja, dat is wel modern. Ja. Met een funnel, een marketing funnel. En dan webinars en andere. Met
0: een e-boekje. Ja,
1: zoals jij dat ook hebt. Als je iets wil weten over hoe je je naam uh, vormgeeft... dan moet je jouw e-boek downloaden. Daar begint het mee. Goed genoeg reclame zo. Ja, dankjewel. (laughs) Dan gaan we nu de pingel weer afspelen. Dan gaan we door.
0: (laughs) Nou ja, mochten er nog sponsors zijn voor de Labaraba Show... u kunt zich aanmelden op... Nee, heel goed. (laughs) Oké, ja, Ja, ik denk uh, uh, dat we wel een beetje aan het eind nu komen van ons gesprek. Ik ben wel geïnteresseerd van Hoesa. Welke welke tips wil jij hem nog meegeven over verkoop? Want ik denk dat dat sales voor heel veel mensen iets is waar ze tegenaan lopen... of waar ze zich onzeker over voelen. Ik denk dat je al heel veel gezegd hebt daarover. Uh, Maar misschien heb je nog iets wat je je iedereen zou willen
1: meegeven. Ik heb een... een, Een masterclass op video opgenomen. En die heet. De 18 redenen waarom jij de order niet kreeg. Um, en daarin. Het, het, daarin behandel ik ze redelijk kort. Maar dat komt natuurlijk van. Uit dat onderzoek. Omdat ik de verkoper. Ik noem ze slecht presterende verkoper. Dat is niet zo netjes. We zouden ook kunnen zeggen. Hen bij wie de verkoper nog niet zo wil lukken. Maar ja in salesvak is het gewoon. Of je bent heel goed of je presteert slecht. Keihard. Ja dat is inderdaad zo. Want. Weet je, zonder verkoop heb je geen omzet. En zonder omzet heb je geen geen business. Want jij en ik kennen natuurlijk genoeg zelfstandigen. Daar had je het net over. Of het zijn zelfstandige professionals. Of het zijn mensen met een klein beetje personeel. Die vinden dat verkopen gewoon heel erg lastig. Maar het zit hem in het verhaal. Klopt dat nou met wat je vertelt? En eigenlijk begint het niet met vertellen. Maar met met de vraag. -hmm. En dan kom je bij... Ja, dit lijkt bijna cliché, maar laat ik het toch maar omschrijven. Begrijp je nou wat je verkoopt? Een autodealer, als ik, ik vraag het aan jou. Wat verkoopt een autodealer? Een auto? Ja, dat Was dit, hadden we niet, dit hadden we niet nee. geoefend. hè Nee, nee. <laughs> want als we het hadden geoefend, dan had je gezegd... Nou, hij verkoopt zeven jaar garantie. Hij verkoopt uh, een jaloerse blik van de buren... Hij verkoopt uh, veiligheid. Hij verkoopt, verkoopt uh, een tweezitter omdat je met z'n tweeën bent. Of een hele fa- familiebak omdat je met je gezin bent. Hij verkoopt status. Hij verkoopt nou, enzovoort. Hè? Afhankelijk van het merk waarin je zit. Ja. Uh, dus uh, het eerste begint met, met dat cliché. Wat verkoop je nou? En dan verkoop je dus niet als verkoop je geen ring. Je verkoopt een teken van vriendschap. Ja. Je verkoopt geen podcast. Je verkoopt kennis waarin mensen, terwijl ze in de auto of in de file zitten... nieuwe dingen, nieuwe inzichten krijgen. Snap je? Ja. En wat ik dus zie is bij heel veel ondernemers... die zijn vanuit hun gekte iets gaan doen of iets gaan maken... en praten dus over het product. Maar het product is helemaal niet spannend. Dat is niet spannend. Wat kan ik ermee? Dus welk probleem lost het voor mij op? Ja. En wat ik dus zie, is dat die succesvolle verkopers... die slecht presterende verkopers... die gaan alleen maar zitten lullen over het product. Kijk eens wat een mooi product. Wil je hem in groen, rood of blauw? Precies. En dan zeg jij, ja, je bent te duur. Waarom? Omdat jij de producten groen, de producten rood... en de producten blauw met elkaar gaat vergelijken. En dan ga je voor de goedkoopste. Het is net als online. Je weet wat je wil. Waar bieden ze de goedkoopste? Waar kan ik gratis verzending? Waar kan ik? Enzovoort. En op het moment dat je het dus niet meer hebt over het product... Maar over het probleem wat opgelost wordt door dat product. Ja, soms roepen mensen wel eens. Ja, ik heb er goud voor over. Precies. Nou, ik weet niet wat goud tegenwoordig kost. Maar volgens mij kost het 1300 euro per kilo. Dus dat is dus wat je er blijkbaar voor over hebt. Ja. Het maakt niet uit wat het me kost. Nou, 10.000 euro. En dan pleuren ze van hun stoel. Want dan zeggen ze, ja, maar dat heb ik er niet voor over. Precies. En dat is dus waarde. Dus wat is het je waard? Dus iets kost iets en het levert een bepaalde waarde op. Ja. Nou, Dus als jij me vraagt, wat is nou je tip voor die mensen die een beetje struggelen met hun business? Dan is het eerste waarvan ik zeg, let nou goed op wat verkoop je nou? Dus wat lever je? De auto. Ja. Maar wat verkoop je? Die jaloerse blik van de buurman. De collega's die denken, shit, hij rijdt in een mooiere bak dan ik. De status die het met zich meebrengt. Maar misschien ook wel de veiligheid. Ja. En misschien zijn er mensen die luisteren en zeggen, ik heb helemaal niks met een auto. Nou, dan pakken we een ander product bij wijze van spreken. Precies. Snap je? Dus, Mooi. Ja, dat zou eigenlijk mijn,
0: uh, mijn tip zijn. Nou, dat is een hele waardevolle tip. Dank je. Uh, en Jan, super bedankt. Graag. En uh, we spreken
1: elkaar zeker nog wel. Absoluut. Ga daar maar vanuit. Oké, okay, dank je wel. Dank je.
0: Dit was de Namerama Show. Bedankt voor het luisteren. Uh, Vond je het leuk? Abonneer je dan op deze podcast. Of laat een mooie review op iTunes achter. Zodat andere mensen ook weten waarom ze nou juist naar deze podcast moeten gaan luisteren. Heb je behoefte aan meer tips over naamgeving? Neem dan vooral een kijkje op mijn website. Of uh, lees mijn boek. Maak je naam onvergetelijk. Zo bedenk je een bedrijfsnaam die wel werkt. Wie er volgende keer in de show zit, dat kan ik helaas nog niet verklappen. Maar het zal weer een interessant gesprek worden. Ik wens je een fijne dag.